0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Jamie Virgin con Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas, para un nuevo episodio del el podcast que llamamos Crisis de Migración La Pelea por la Frontera. Esta semana pasada eh, pasé unos días en Matamoros, por supuesto, cubriendo la nota de los cuatro americanos quienes, quienes fueron secuestrados ahí en Matamoros. Dos de ellos fallecieron y una de las cosas que uno en realidad se da cuenta son los cambios en la frontera. Antes, en los 90 uno podía cruzar, pasarse un buen tiempo, íbamos a las discos, nos las pasamos súper bien, uno iba a comer, iba a hacer compras. Hoy en día, uno no puede hacer eso por el nivel ahora mismo de violencia en la frontera. Entre los reporteros que estuvo ahí con nosotros reportando la nota esta de los cuatro americanos, estuvo una reportera, Marta, que nos está ayudando esta semana, reportera de Telemundo 40. Ella nos va a pintar un poquito de cómo han cambiado las cosas desde cuando un estudiante de la Universidad de Texas en Austin fue secuestrado hace 34 años y asesinado en Matamoros. Ahora hablamos con nuestra amiga Marta Alicia López, quien trabaja allá en el Valle, en el canal de Telemundo 40. Marta, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, muy contenta. Gracias por la invitación.
0: Marta, esta semana nosotras estuvimos ahí reportando en la nota de los cuatro americanos secuestrados. Háblanos un poquito cómo esto va a cambiar la situación entre Brownsville y Matamoros y las personas que viajan entre ambos lados de la frontera.
1: Mire, esta zona de la frontera es algo muy peculiar. Es por decirte, una, es una sola región. Tanto la gente de Matamoros depende de muchas cosas de la ciudad de Brownsville como la ciudad de Brownsville depende de muchas cosas de la ciudad de Matamoros. Habitualmente muchos ciudadanos norteamericanos viven del lado mexicano para poder y tener una vida más solvente y trabajan de este lado, viven del otro lado, y viceversa. Entonces es una región que está acostumbrada de alguna manera eh, a tener este tipo de incidentes, pero en situaciones aisladas, no como se vivió en este, en este momento. Eh, me refiero a situaciones aisladas cuando se reportan balaceras en las orillas de la ciudad, regularmente incidentes como el que se vivió el pasado 3 de marzo no es algo común para los norteamericanos de esta zona de la frontera. No es algo que eh, constantemente se esté escuchando que residentes o ciudadanos norteamericanos que crucen a Matamoros les pase esta situación. Entonces, sin duda alguna, esto pues prende las alertas rojas para las autoridades locales, federales, estatales de ambos lados de la frontera y pues esto se ha ido desarrollando pues, de una manera que, por decirte que la historia se repite. ¿A qué me refiero con esto? Estamos por entrar a Spring Break y hace 34 años se vivió lo de los marcos satánicos, algo muy sonado en la ciudad de Matamoros cuando un Correcto. Spring Break visita esta área. Entonces, hace 34 años pasa esto, ahora en estas condiciones en las que estos ciudadanos cruzan, pues todavía no ha quedado realmente clara. Se sabe de los antecedentes de ellos, pero no se sabe si estos iban con alguna intención de consumo de drogas o de buscar drogas. Se sabe nada más oficialmente que ella iba a una cuestión eh, médica. A diferencia del caso anterior, que este joven era una persona que iba a vacacionar por Spring Break, pero digo, estamos a una semana de Spring Break y pues por eso estoy relacionando de alguna manera lo que se vivió hace 34 años con lo que se está viviendo, pues, escaso una semana que sin duda alguna pone a la vista de todos a Matamoros y a Broncos.
0: Ahora, vamos a hablar de lo que pasó hace 34 años. Estamos hablando de Mark Kilroy, quien fue el estudiante de la Universidad de Texas en Austin. Él estuvo ahí de ocasiones, como tú nos comentabas. ¿Qué fue lo que pasó después de eso? ¿Qué cambio ocurrió en la relación entre las personas que van de turistas al lado de Brownsville a South Padre y las que van entonces a cruzar a Matamoros porque quieren ir al lado mexicano. ¿Cambió mucho la situación después de eso?
1: Uy, sí, demasiado. Antes la avenida principal que era donde cruzas el puente Gateway, inmediatamente hay una avenida de ida y vuelta que se utilizaba para hacer el rol. El rol era donde los vehículos daban la vuelta a unas cuantas cuadras en círculo para saludar de carro a carro a las otras personas y toda esa avenida era de discos. A raíz de que pasa esto de antros de bares, a raíz de que pasa esta situación, se muere esa zona de Matamoros y se empieza a utilizar como área médica. Entonces el turismo cambió inmediatamente a volverse área médica. Matamoros, al igual que otras zonas de la frontera de Tamaulipas, eh, la gente busca mucho ir a comprar eh, antibióticos, medicamentos que no pueden conseguir de este lado, que necesitan una receta, una visita al doctor, pues ella no. Entonces, eso facilita que se vuelva una cuestión médica el ir a Matamodos, el ir a Reynosa, el ir a Nuevo Laredo, y más que nada por el costo de los medicamentos. Sabemos que muchas personas ni siquiera alcanzan a tener el Obamacare y por eso deciden cruzar la frontera y arriesgarse para poder comprar esas medicinas y arriesgarse entre comillas porque no estoy hablando específicamente de Matamoros, sino a lo largo de la frontera para aquellos que vienen del norte del país y no están relacionados de cómo se viven eh, las visitas en esta zona de la frontera en ambos lados, que no saben de la región, que desconocen. Entonces, no. cambia de alguna manera cuestión médica y ese es el turismo que se ha generado. Ahora, los turistas aquí en el Condado Cameron, constantemente van a la Isla del Padre. Vemos gente de Carolina del Norte, de Dallas, de Houston, que vienen a disfrutar de la playa porque es la más cercana, porque es un lugar turístico, porque están los precios más económicos que si vas a Miami. Entonces, de alguna manera esta zona sigue siendo turista, pero ya no como hace 34 años que las fiestas se iban del otro lado de la frontera.
0: Qué tanto... Es que da en realidad pena de ver cómo era la frontera antes. Yo viajaba todo el tiempo a Piedras, Nuevo Laredo, Acuña. cuando estaba en la universidad, iba a las fiestas con mis amigas y eso ha cambiado. También el dinero americano que se deja en el otro lado. ¿Cómo esto va a impactar a la gente de Matamoros, que depende de ese dólar?
1: Mira, yo te puedo mencionar lo que me tocó ver a lo largo de esta semana cubriendo con Telemundo 40 las filas se bajaron en los tres puentes internacionales no hubo ese constante cruce entonces mientras la gente vuelve a agarrar confianza y vuelve a ver que, hay, eh, que es una zona tranquila relativamente para poder cruzar, los ciudadanos de esta región regularmente cruzan de día no cruzan de noche, o sea utilizan ciertas medidas, ciertas recomendaciones como el portavoz de la policía se los dejó saber a todos los medios de comunicación que vienen de otras partes que no son de esta zona. Aquí es muy común para nosotros cruzar, pero tú ya sabes que tienes que cruzar de día, no utilizar cosas ostentosas y no porque esté pasando algo, sino en forma de prevención. Vas a comer, vas a tal lugar, vuelta para atrás. Vas a comprar medicamentos, vas a consultar y vuelta para atrás. De acuerdo a la información que se ha revelado en otros medios de comunicación, eh, Washington, esta mujer, nunca llega a su cita médica. Su cita médica estaba programada a las 7 de la mañana. Entonces, vuelvo a retomar esto para mencionar que quienes, que los, las, quienes son los que van a su cita médica respetan sus horarios, van, buscan lo que tienen que buscar y vuelta para atrás.
0: Interesante. En
1: el, en el cruce de ella, donde ellos están correteando en una de las avenidas, justamente cruzar pasaron por un lado del puente veteranos si tú eres una persona que estás pasando por una situación de riesgo por lógica inmediatamente lo que haces es dirigirte al puente veteranos si es que estás viendo un letrero digo esto hay que recalcar que es parte de lo que poco a poco han ido soltando las informaciones y la información las autoridades mexicanas dentro de su investigación que ahora ya sabemos que son cinco personas los que están detenidos. De alguna manera quieren enviar el mensaje de seguridad al enviar 300 elementos y a intentar mencionar que están dejando caer la fuerza má máxima para resolver el problema y para generar esa misma confianza, porque aquí es una zona, como te mencionaba y como tú me acabas de preguntar, que depende un lado del otro. Entonces es importante que la economía de esta región esté estable y esto sin duda alguna viene a impactar. Pues negativamente. Y te reitero, se empezó a ver en las filas de los puentes internacionales el barrio.
0: Ahora, con el mensaje que enviaron los carteles, la carta que dejaron ahí, mucha gente decía cómo van a hacer eso. Pero sí se ha visto en otros pueblos, en la ciudad de Nuevo Laredo, todo el tiempo se ven que dejan notas ahí. Esa nota, ¿ustedes piensan que en realidad sí fue del cartel? De
1: acuerdo información dice, ¿verdad?, que ellos dan a entender que sí, que sí es una supuesta, un supuesto mensaje del cartel del Golfo, pero hay que esperar a ver qué son eh, lo que da como resultado de las investigaciones de ambos lados de la for frontera. Vamos a ver si el FBI da alguna declaración de todos los interrogatorios que se hizo por parte de estos ciudadanos norteamericanos que no llegaron a la sociedad médica del lado mexicano. Y hay que esperar ver qué conclusión llega el gobierno mexicano en referencia a esto. Y hay que recalcar que este tema ha desatado, sin duda alguna, otro tema más importante que pone un poco rojo a las autoridades mexicanas, que es qué es lo que va a pasar si Estados Unidos decide declarar como terrorismo el tema del narco.
0: Porque eso ahí cambia todo inmediatamente, la misma forma en que lo hicieron en Colombia, el minuto que hacen eso, eso permite que aquí los Estados Unidos lleven a cabo operaciones militar, Navy SEAL, en otros países. Es una cosa totalmente diferente. ¿Qué tú piensas? que piensa el pueblo mexicano?
1: Mira, de acuerdo a lo que se ha visto en los últimos días de las declaraciones del presidente López Obrador, hoy mencionó algo que sin duda lo vamos a pasar en, en el espacio informativo de nosotros de Telemundo 40. Déjate, menciono rápidamente las palabras de él textuales. Dice, se supo que tenían antecedentes penales y ya se está haciendo la investigación a fondo. A estos cargos precisamente son los que el presidente AMLO se refiere a los cargos de los cuatro norteamericanos, a los que sí tienen cargos. Entonces, eh, me imagino que esto es para ver si hay algo más de trasfondo. A ver, quiero asumir y pensar que están pensando o asumiendo que hay una relación entre esa visita con carteles. Es lo que están dando a entender al, al mencionar que tienen que saber mayor información de los cargos de ellos, que los están investigando. Y yo me imagino que es para, pues, responder al gobierno federal de los Estados Unidos. Pero digo, esas son suposiciones. Vamos a ver qué movimientos hacen en los próximos días y cómo se sigue resolviendo el caso.
0: Perfecto. Bueno, Marta, mil gracias. Eh, te apreciamos mucho que nos prestes tu tiempo. Yo sé que estás ocupadísima cubriendo esta nota ya, y algo más que quieras agregar antes de que te deje, porque hay gente que va a escuchar esto en Austin, hay gente que lo escuchan en West Palm Beach y también a través de los Estados Unidos.
1: Pues un saludo a todos y los invito a que sigan muy de cerca este podcast para que se estén informando de lo que ocurre no solo en nuestras comunidades, sino en el resto del país. Y pues a través de Telemundo 40 tratamos de informar a toda esta zona
0: fronteriza. Un saludo y te agradezco mucho la entrevista. Que tengas un excelente día. Amigos, eso es todo por esta semana. Gracias por estar con nosotros para otro segmento de crisis de inmigración, la pelea por la frontera. Desde San Antonio, Texas, yo soy Yami Virgen. Los espero la próxima semana.